0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội
0: sáng Xin chào quý vị tính giả của Đài Phát Thanh và hình Hà Nội Bảo Nhật và Ngọc Bách xin được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay thứ tư ngày 7 tháng 9 năm 2022 Chương trình có những nội dung chính sau đây
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp độ trưởng Phnom Penh
0: Thủ tướng đề nghị UNESCO xem xét công nhận thêm một số di sản thế giới tại Việt Nam Việt Nam, Hoa Kỳ tăng cường hợp tác về ứng
2: phó với biến đổi khí hậu Bộ Công Thương tạm chưa rút giấy phép 5 đầu mối sang dầu Việt Nam được dự báo là một trong những nước tăng trưởng cao nhất khu vực Cần tiếp tục tăng tỷ lệ bao phủ vaccine phòng Covid-19 Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau Chủ tịch Trung Quốc chỉ đạo dốc toàn lực tìm kiếm cứu nạn động đất tại tứ Xuyên bạo lực học đường gia tăng sau dịch covid mười chín ở Hàn Quốc Ngoại trưởng Anh Liz Truss đã chính thức trở thành tân thủ tướng Anh. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Chiều qua Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ngài Sroungsen, Đô trưởng Chủ tịch Đảng bộ Đảng Nhân dân Campuchia tại thủ đô Phnom Penh Campuchia đang thăm làm việc tại thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao chuyến thăm của ngài Đô trưởng là sự kiện quan trọng năm hữu nghị Việt Nam Campuchia. Campuchia-Việt Nam 2022 chào mừng 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, ngày 24 tháng 6 năm 1967. Chuyến thăm đạt nhiều kết quả thiết thực, đóng góp tích cực vào việc tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước nói chung, cũng như giữa thủ đô Phnom Penh với thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Thủ tướng đánh giá hợp tác giữa hai nước thời gian qua giữ được đà phát triển ổn định, Hai nước phối hợp tổ chức thành công các hoạt động ý nghĩa trong năm hữu nghị Việt Nam Campuchia 2022, nhất là lễ kỷ niệm 45 năm anh trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Campuchia ngày
2: 24 tháng 6 tại Hà Nội. Dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng trong hai năm qua, hợp tác kinh tế song phương đạt nhiều kết quả khả quan. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2021 đạt 9,54 tỷ đô la Mỹ tăng 79,1% so với năm 2020. 7 tháng đầu năm 2022 đạt 7,08 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,8% so với cùng kỳ 2021. Việt Nam có 188 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký 2,8 tỷ đô la Mỹ, duy trì vị trí đứng đầu ASEAN và trong top 5 nước đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và giành ưu tiên cao cho việc gìn giữ và không ngừng phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia. Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục cùng nhau hợp tác, thúc đẩy quan hệ hai nước trên các lĩnh vực: bảo vệ và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, thúc đẩy kinh tế cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước đầu tư, hoạt động, hợp tác sản xuất kinh doanh, tăng cường hợp tác giáo dục và đào tạo, giao lưu văn hóa, du lịch.
0: Đoàn trưởng phùng bày nhấn mạnh hai nước hai dân tộc nhân dân hai nước đã luôn chia sẻ trong những thời điểm khó khăn nhất việt nam đã luôn tích cực hỗ trợ campuchia trong mọi giai đoạn đặc biệt campuchia không bao giờ quên công lao to lớn của việt nam trong việc giúp đỡ campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng cho dù việt nam cũng có rất nhiều khó khăn ở thời điểm đó nếu không có sự giúp đỡ của việt nam thì không thể có nước campuchia như ngày nay hai bên nhất trí tiếp tục giáo dục thế hệ trẻ về quan hệ giữa hai nước góp phần nâng cao ý thức của người dân nhất là thế hệ trẻ hai nước đối với việc gìn giữ và vun đắp mối quan hệ láng giềng hữu nghị tốt đẹp. Khẳng định mong muốn không ngừng củng cố và tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, cùng nhau thắt chặt làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống
2: quý báu giữa hai dân tộc. Cũng trong chiều qua, tiếp đô trưởng thủ đô Phnom Penh, Krong Sueng, chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện bền vững lâu dài với Campuchia trên tất cả các kênh đảng nhà nước và giao lưu nhân dân nhận thức việc không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hai nước là một trong những nhiệm vụ chiến lược có ý nghĩa quan trọng chủ tịch quốc hội đánh giá cao cuộc hội đàm trước đó giữa đoàn đại biểu hai thủ đô việt nam luôn ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hợp tác giữa hà nội và phnom penh đề nghị tiếp tục thúc đẩy giao lưu hợp tác chia sẻ kinh nghiệm về kinh tế thương mại đầu tư du lịch văn hóa giáo dục đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đô trưởng Phnom Penh cảm ơn chính phủ, nhân dân Việt Nam đã luôn dành sự ủng hộ, hỗ trợ thiết thực, đồng thời khẳng định sự phát triển của Campuchia không thể tách rời sự giúp đỡ của Đảng, chính phủ và nhân dân Việt Nam.
0: Chiều tối qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO, Audrey Azoulay nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 9. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vui mừng gặp lại Tổng Giám đốc Aurey Azulay tại Việt Nam kể từ lần thăm trụ sở UNESCO tháng 11 năm 2021, nơi hai bên đã ký bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2021-2025. Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng phát triển văn hóa, coi văn hóa vừa là động lực, vừa là mục tiêu, nền tảng tinh thần cho sự phát triển của đất nước. Văn hóa còn là đất nước còn, văn hóa mất là đất nước mất. Thủ tướng chia sẻ cách tiếp cận, lấy người dân làm trung tâm trong xử lý các thách thức chung, không hy sinh phúc lợi xã hội, môi trường vì phát triển kinh tế đơn thuần. Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm của tổ chức UNESCO, chủ động tham gia các hoạt động và đóng góp vào các nỗ lực của tổ chức vì hòa bình, hợp tác và phát triển của quốc gia thành viên.
2: Tổng Giám đốc UNESCO cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp đoàn chúc mừng những nỗ lực và thành tựu của chính phủ Việt Nam trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Bà bày tỏ ấn tượng về chiều sâu của nền văn hóa Việt Nam và khẳng định Việt Nam là một thành viên rất quan trọng của UNESCO, mong muốn Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế về giáo dục, văn hóa, khoa học và thông tin truyền thông của UNESCO, cũng như tham gia giải quyết các vấn đề chung của thế giới. Bà khẳng định tầm quan trọng của công tác bảo tồn di sản, nhận thấy chính phủ Việt Nam đã rất coi trọng chính sách văn hóa giữ giữ và phát huy di sản. Đồng thời đánh giá cao việc Việt Nam coi giáo dục là một trong những động lực phát triển của quốc gia. Bà Audrey Azoulay cho rằng Việt Nam có đủ năng lực và điều kiện để đăng cai tổ chức các hội nghị quốc tế lớn, trong đó có một số hội nghị và kỳ họp quan trọng của UNESCO trong thời gian tới.
0: Tiếp ông John Kerry, đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về vấn đề khí hậu và chiều qua, Ủy viên Bộ Chính trị trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu, đồng thời mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Trên cơ sở phát huy những kết quả tốt đẹp đã đạt được, phát triển các lợi ích chung và tăng cường niềm tin chính trị, chiến lược giữa hai quốc gia. Đồng chí Trần Tuấn Anh khẳng định, chủ trương và quyết tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và thực hiện các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu thể chế hóa bằng chính sách cụ thể hóa các kế hoạch, lộ trình triển khai các biện pháp giảm phát thải nhà kính một cách mạnh mẽ. Sau hội nghị lần thứ 26, các bên tham gia Công ước chung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu COP26, các chính sách của Việt Nam, đặc biệt là định hướng phát triển năng lượng đã được điều chỉnh, có nhiều thay đổi để phù hợp với cam kết đạt được mục tiêu phát thải dòng bằng không vào năm 2050. Theo đó, Việt Nam cũng đang nghiên cứu chuyển đổi cơ chế, đầu tư cho tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Ông John Kerry đánh giá cao, chủ trương, định hướng và những kết quả đạt được của Việt Nam trong việc nỗ lực thích ứng trong biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, đồng thời khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này. Ông cũng bày tỏ tin tưởng lạc quan về triển vọng mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới.
2: Tại phiên họp báo chính phủ thường kỳ, trả lời câu hỏi về lý do thanh tra bộ rút giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu của 5 doanh nghiệp, tác động của quyết định này đến việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, ngày 31 tháng 8, tránh thanh tra Bộ Công Thương đã ban hành 18 quyết định xử phạt vi phạm liên quan đến kinh doanh xăng dầu, tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Bên cạnh hình thức phạt hành chính, có thêm 5 quyết định xử phạt áp dụng hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu trong thời hạn một tháng với năm thương nhân đầu mối. Lỗi của các công ty chủ yếu do không đáp ứng được điều kiện về hệ thống phân phối hiện hành. Khi năm doanh nghiệp này bị tước giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu sẽ bị tước nhiều quyền lợi như không được xuất khẩu, xuất nhập khẩu, không được mua xăng dầu từ nhà máy lọc dầu trong nước, không được bán cho tư nhân khác. Quan điểm của Bộ Công Thương đối với hành vi vi phạm nêu trên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên vẫn phải lưu ý đến khó khăn của doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và đảm bảo nguồn cung trong nước cho nhu cầu của 100 triệu dân.
0: Theo các tổ chức quốc tế, Quý 3 và Quý 4 Kinh tế Việt Nam sẽ có nhiều bứt phá. Trên nền tăng trưởng GDP trong Quý 2 cao nhất trong vòng 11 năm đạt 7,7%, ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP Quý 3 của Việt Nam sẽ xác lập mức đỉnh mới, Dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong quý 3 sẽ đạt gần 11% và gần 4% trong quý 4 nhờ sự phục hồi và tăng trưởng một cách mạnh mẽ như xuất khẩu tăng gần 20%. Sản xuất công nghiệp tăng khoảng 15% và lĩnh vực bán lẻ theo số liệu mới đây tăng gần
2: 10%. Nhằm hỗ trợ cho đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp còn nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, góp phần bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát. Liên Bộ Công Thương Tài Chính đã chi sử dụng liên tục quỹ bình ổn giá xăng dầu với mức chi từ 100 đến 1.500 đồng một lít tùy loại để bình ổn giá xăng dầu trong nước, điều chỉnh giá xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến của giá xăng dầu thế giới, nhưng mức tăng thấp hơn mức tăng của giá xăng dầu thế giới. Bộ Công Thương cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, thực hiện đúng quy định để điều hành giá xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến giá xăng dầu thế giới, đồng thời sử dụng công cụ quỹ bình ổn giá một cách hiệu quả và linh hoạt Nhằm hạn chế mức biến động mạnh của giá xăng dầu trong nước so với biến động của giá thế giới Bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường Giúp duy trì nguồn cung xăng dầu ổn định cho thị trường trong nước Góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ phục hồi kinh tế
0: Sau 25 ngày quyết liệt triển khai nghị quyết số 24 Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện chi trả gói hỗ trợ Đạt khoảng 98% tổng số hồ sơ phải thực hiện tính đến thời điểm này Hiện đã có Bảo hiểm xã hội 28 tỉnh, thành phố hoàn thành việc chi trả gói hỗ trợ. Theo Nghị quyết số 24 về tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết số 03 về ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp sẽ sử dụng khoảng 1.155 tỷ đồng từ kết dư của Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp đến hết năm 2021 để tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động đã nộp hồ sơ đúng hạn vượt đối tượng hưởng theo nghị quyết số 03. Thời gian thực hiện chi trả hỗ trợ người lao động hoàn
2: thành chậm nhất vào ngày mùng 10 tháng 9 năm 2022. Chiều qua, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức họp báo về hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ 6, giai đoạn 2017-2022 và diễn đàn nông dân quốc gia lần thứ 7. Hội nghị có hai sự kiện chính: Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ sáu giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai diễn đàn nông dân quốc gia lần thứ bảy với chủ đề người nông dân chuyên nghiệp diễn ra trong hai ngày 12 hai và 13 ba tháng chín tại hà nội hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ sáu được tổ chức nhằm đánh giá tình hình thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi năm năm vừa qua đồng thời biểu dương nông dân điển hình tiêu biểu xuất sắc với ý chí quyết tâm không cam chịu đói nghèo dám nghĩ dám làm năng động sáng tạo tự lực tự cường, có hải bão, khát vọng làm giàu chính đáng.
0: Thưa quý vị và các bạn, quá trình hội nhập quốc tế đã và đang mở ra cơ hội lớn cho xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam, nhưng mặt hàng ngày càng chiếm lĩnh tốt thị trường thế giới ở vị trí rất cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, để đảm bảo thực thi xuất nhập khẩu chuyển mạnh mẽ về chất lượng, doanh nghiệp cần có chiến lược phát triển phù hợp, tăng được tỷ lệ nội địa hóa, công nghệ cao hơn, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
3: Hiện Việt Nam là một trong những nước tích cực hàng đầu trong khối ASEAN về ký kết các hiệp định tự do FTA chỉ sau Singapore. Nước ta đã ký kết 15 hiệp định tự do FTA, trong đó có nhiều FTA đạt chất lượng cao, bao trùm nhiều nền kinh tế lớn của thế giới như CPTPP, EVFTA, theo bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội da dày Túi sách Việt Nam. Thời gian qua, ngành da dày đã tận dụng rất tốt các hiệp định và đây cũng là động lực để ngành vượt qua thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Cụ thể, ra dày có vị thế khá tốt trên thế giới, đứng thứ hai về xuất khẩu sang Trung Quốc, đứng thứ ba về sản xuất sau Trung Quốc và Ấn Độ. Trong 6 tháng đầu năm nay, ngành đã vượt kế hoạch đặt ra, tăng trưởng 14% và theo số liệu mới nhất, 7 tháng là tăng trưởng 15%, đạt trên 14 tỷ đô la Mỹ. Mức tăng trưởng này là tăng đều các thị trường trọng điểm như thị trường Bắc Mỹ tăng trưởng 24%, thị trường EU tăng 17,5% bà Phan Thị Thanh Xuân cho biết tăng trưởng của xuất khẩu da dày vào các cái
1: thị trường trọng điểm và đặc biệt là các cái thị trường mà có các FTA đều đã duy trì được cái tốc độ tốt cho ngành da dày. Ví dụ như đối với thị trường cptpp thì tăng trưởng của ngành da dày cũng đạt tới trên 10%, hay thị trường EU là tới 18%. Các cái lợi thế của ngành da dày thông qua các hiệp định FTA đã tận dụng được rất là tốt và cũng là một trong những cái động lực để giúp cho ngành ra vượt qua được những cái thách thức khó khăn ở giai đoạn đại dịch trước
3: đây. Theo các chuyên gia kinh tế, việc nước ta tham gia hội nhập sâu rộng vào sân chơi quốc tế, bên cạnh những tác động tích cực đó là mở ra cơ hội thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa cho Việt Nam. Song các hiệp định thương mại tự do FDA này cũng đặt ra những thách thức cho doanh nghiệp, đó là áp lực cạnh tranh lớn cho các doanh nghiệp cả trên sân nhà và trên thế giới, là nhiều tiêu chuẩn cao về hàng rào kỹ thuật, trong khi tiềm lực, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt còn hạn chế cùng với đó các hiệp định tự do fta cũng đặt ra khó khăn cho doanh nghiệp về tiêu chuẩn lao động vấn đề sở hữu trí tuệ khiến chi phí của doanh nghiệp tăng lên đầu tư tăng lên chuyên gia kinh tế lê quốc phương cho rằng xuất khẩu của chúng ta chưa bền vững mới tăng về số lượng còn tăng về chất vẫn còn yếu đồng thời nêu quan điểm để thúc đẩy xuất khẩu phát triển theo hướng bền vững điều quan trọng nhà nước cần có chính sách khuyến khích đảm bảo thực thi để xuất khẩu chuyển mạnh tăng về chất lượng giá trị gia tăng tăng được tỷ lệ nội địa hóa công nghệ cao hơn Chuyên gia Lê Quốc Phương nhấn mạnh:
2: Chúng ta vẫn phải tiếp tục cải cách thể chế, đẩy mạnh cái cải cách hành chính đầu tiên, giảm cái chi phí và thời gian cho doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể tập trung vào sản xuất kinh doanh, nâng cao được năng lực cạnh tranh của mình. Đáp phát triển nguồn nhân lực, bởi vì chúng ta muốn đẩy mạnh xuất khẩu thì nguồn nhân lực, kể cả công nhân cũng như là kỹ sư trong những ngành công nghệ cao chúng ta phải phát triển mạnh. Rồi doanh nghiệp cũng phải có cái chiến được phát triển phù hợp trong cái giai đoạn mà Việt Nam hiện nay chúng ta đang tham gia rất sâu và rất rộng vào cái bình thế giới. Là một trong những nước có độ mở trên 200%. Doanh nghiệp phải đầu tư để đổi mới sáng tạo, để nâng cao năng sản phẩm.
3: Các chuyên gia cũng khuyến cáo các doanh nghiệp cần nâng cao tính chủ động trong tìm hiểu thông tin, cơ chế chính sách, nghiên cứu thị trường, thẩm định đối tác. Các bộ ngành tổ chức rất nhiều chương trình xúc tiến thương mại nhằm tìm kiếm kết nối thị trường, nhưng doanh nghiệp dường như vẫn chưa quan tâm nhiều. Song trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp cần thay đổi để tham gia triển khai kế hoạch xúc tiến thương mại nhằm đón đầu cơ hội từ thị trường đặc biệt là các thị trường có FTA. Ngoài ra, doanh nghiệp cần đầu tư phát triển sản phẩm, chú trọng công tác nâng cao và kiểm soát chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh đáp ứng các quy định của thị trường nhập khẩu, vượt qua các hàng rào phi thuế quan. Doanh nghiệp cần chuẩn bị kế hoạch xuất khẩu cho từng mặt hàng, từng thị trường mục tiêu, chủ động liên kết giữa doanh nghiệp doanh nghiệp nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong việc đáp ứng yêu cầu của nhà nhập khẩu. Vấn đề nhân lực cũng vô cùng quan trọng, không chỉ nhân lực trong lĩnh vực sản xuất mà còn nhân lực trong lĩnh vực thương mại. Nhân lực cần có kỹ năng về ngoại ngữ, kỹ năng đàm phán, kỹ năng xúc tiến thương mại, đặc biệt có khả năng nắm bắt xu hướng tiêu dùng hiện đại, xúc tiến xuất khẩu sang thị trường quốc tế một cách chuyên nghiệp và bài bản hơn.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, hiện nay, số ca mắc COVID-19 có xu hướng tăng trở lại trên cả nước với sự xuất hiện của một số biến thể mới của chủng Omicron có khả năng lây lan và lẩn tránh hệ miễn dịch cao hơn. Chúng ta đều không mong muốn dịch bùng phát trở lại như năm 2021. Bởi vậy, Bộ Y tế khuyến cáo người dân, các bậc phụ huynh, người giám hộ trẻ em nên đưa trẻ từ 5 tuổi trở lên đi tiêm chủng đầy đủ và kịp thời. Việt Nam đã tiêm chủng được hơn 257 triệu liều vaccine phòng COVID-19 và là quốc gia có số liều vaccine sử dụng cũng như tỷ lệ bao phủ vaccine cao trên thế giới. Các địa phương đang rất nỗ lực triển khai các biện pháp để tăng cường tiến độ tiêm chủng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, sự đồng thuận và ủng hộ của người dân là điều kiện tiên quyết để tăng nhanh tỷ lệ bao phủ vaccine, bảo đảm phòng chống dịch hiệu quả.
0: Số xuất huyết vẫn chưa có xu hướng giảm, số ca nặng vẫn nhiều đặc biệt nhiều trường hợp nhập viện muộn bị suy đa tạng phải lọc máu trước việc không ít trường hợp tự ý điều trị sốt xuất huyết tại nhà bộ trưởng y tế chỉ rõ đây là việc làm rất nguy hiểm có thể dẫn tới những biến chứng nặng như thiếu máu tổn thương phổi giảm tiểu cầu rối loạn đông máu nặng suy thận khi truyền dịch tại nhà người mắc sốt xuất huyết có thể bị sức phản vệ với dịch truyền hơn nữa không phải bệnh nhân sốt xuất huyết nào cũng cần truyền dịch vì dịch truyền đôi khi làm tăng gánh nặng của tim gây ra tình trạng nguy hiểm ở nhóm người mắc bệnh tim mạch hay hô hấp.
2: Trưa hôm qua, một số học sinh lớp 10 trường Trung học Phổ thông Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội đang nghỉ tại phòng học trên tầng 3, thì bất ngờ một bảng vữa với diện tích khá lớn trên trần nhà rơi xuống. Vụ việc xảy ra trong giờ nghỉ nên chỉ có hai học sinh bị thương nhẹ ở vai và lưng. Theo bà Đào Thị Phương Lan, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Quang Minh, ngay sau khi vụ việc xảy ra, học sinh bị thương đã được nhân viên y tế của trường sơ cứu toàn bộ học sinh trong lớp được yêu cầu di chuyển để đảm bảo an toàn. Trường Trung học phổ thông Quang Minh đã được xây dựng từ nhiều năm trước, hiện công trình đã có nhiều chỗ xuống cấp, hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trường cũng đã nằm trong danh sách các trường được xây mới trong thời gian tới. Nhiều phụ huynh của trường Trung học phổ thông Quang Minh lo lắng, nếu sự việc xảy ra trong giờ học có đông học sinh thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Trong thời gian chờ xây lại trường thì những hạng mục xuống cấp cũng cần phải được sửa chữa cẩn thận, không thể vì sợ lãng phí mà xem nhẹ sự an toàn của học sinh.
0: Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an thành phố Hà Nội. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, đặc thù địa bàn thành phố rộng, hiện mới bố trí được lực lượng cảnh sát cơ động tại 12 quận huyện, chủ yếu tập trung tại các khu vực trọng điểm trong nội thành, trước tình hình trên để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô trong mọi tình huống. Cần thiết phải xây dựng một lực lượng cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu bố trí đủ tại 30 quận huyện thị xã, với lực lượng nòng cốt tham gia là cán bộ chiến sĩ của công an các quận huyện thị xã, sử dụng phương tiện trang thiết bị sẵn có của công an các quận huyện thị xã. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Giám đốc Công an thành phố được giao nhiệm vụ là
2: trung tướng. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 5 tháng 9 năm 1962, 5 tháng 9 năm 2022 và 45 năm ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam Lào 18 tháng 7 năm 1977 18 tháng 7 năm 2022 tại bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam đang diễn ra trưng bày triển lãm son nghĩa tình Việt Nam Lào triển lãm trưng bày hơn 200 hình ảnh tài liệu hiện vật tiêu biểu phản ánh về tình đoàn kết gắn bó keo Sơn của Đảng nhà nước quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phản ánh của phóng viên Như Hoa. Triển
4: lãm sắt son nghĩa tình Việt Nam Lào gồm phần mở đầu, giới thiệu những hình ảnh tiêu biểu phản ánh khái quát sự quan tâm sâu sắc đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đảng, nhà nước, quân đội Việt Nam đối với đất nước Lào, cũng như sự tiếp nối, phát huy mối quan hệ truyền thống hai nước trong thời kỳ ngày nay. Phần 1, chủ đề: Tình đoàn kết gắn bó keo sơn với hai nội dung chính, đó là liên minh đoàn kết chiến đấu 1945-1954, trưng bày và giới thiệu những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa Đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam, Lào trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Và cùng chung chiến hào 1954-1975, trưng bày và giới thiệu những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước hai nước Việt Nam, Lào đối với quân đội và nhân dân hai nước đoàn kết, kề vai sát cánh, chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Phần thứ hai mang chủ đề thắm tình hữu nghị, thủy chung trong sáng, trưng bày giới thiệu những hình ảnh, tài liệu, hiện vật, tiêu biểu, phản ánh sự tiếp nối, đổi mới, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, đạt hiệu quả cao vì sự phát triển của mỗi đất nước trong quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Lào trên tất cả các lĩnh vực. Chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, kinh tế từ năm 1975 đến nay Đặc biệt từ khi Việt Nam và Lào ký kết hợp ước hữu nghị và hợp tác vào ngày 18 tháng 7 năm 1977. Trong đó lĩnh vực quốc phòng an ninh là một trong những mối quan hệ hợp tác trụ cột trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay. Tập trung trên các mặt hợp tác kỹ thuật quân sự, đào tạo cán bộ quân sự, diễn tập quốc phòng an ninh nhằm duy trì môi trường hòa bình ổn định, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế ở mỗi nước, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam Lào. Thượng tá Lê Vũ Huy, giám đốc bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam cho biết
5: Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, cùng chung dòng sông nước Mê Công, cùng cựa lưng và dãy núi Trường Sơn Hùng Vĩ, có truyền thống hòa hiếu gắn bó mật thiết với nhau trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc. Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào là mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, luôn có vị trí ưu tiên hàng đầu trong đường lối chính sách đối ngoại của hai đảng hai nhà nước triển lãm sắc son nghĩa tình Việt Nam Lào giới thiệu hơn hai trăm hình ảnh tài liệu hiện vật quý về tình đoàn kết chiến đấu của hai nước trong kháng chiến chống thực dân Pháp chống đế quốc Mỹ những thành tựu trong quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện cùng phát triển trong giai đoạn mới những hình ảnh tài liệu hiện vật được trưng bày tại triển lãm là những tư liệu quý sẽ giúp cán bộ chiến sĩ và nhân dân hiểu sâu sắc và trân trọng hơn mối quan hệ thủy chung đặc biệt giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân.
4: Cũng tại triển lãm lần này, lần đầu tiên một số hiện vật tiêu biểu được giới thiệu như thư gửi hoàng thân Sofanovong ngày 21 tháng 3 năm 1951 của cụ Lê Thước, bố đẻ của đồng chí Lê Thiệu Huy, tham mưu trưởng Liên quân Lào Việt, người đã anh dũng hy sinh khi lấy thân mình che đạn bảo vệ hoàng thân Sunafu Vong, vượt sông Mê Công sang Thái Lan. Trong trận chiến đấu Liên quân Lào Việt chống trả quân đội Pháp đánh chiếm thị xã Thả Khẹt, tỉnh Khăm Muộn của Lào, vào ngày 21 tháng 3 năm 1946, và bức thư hoàng thân Sonano Vong gửi cụ Lê Tước vào ngày mùng 7 tháng 11 năm 1951. Huân chương vạn tượng hạng 1 và 3 Chính phủ Liên hiệp Lào tặng đoàn 959 Cố vấn Quân sự đã có thành tích giúp đỡ cách mạng và nhân dân Lào năm 1961-1962. Kiếm quân ủy Trung ương neo Lào Hắc Sạt tặng ban công tác 95. Tổng cục Chính trị quân đội Nhân dân Việt Nam khan theo nhân dân Lào tặng các đồng chí, chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam. Có mặt tại triển lãm đặc biệt này, ông Trần Hữu Tài, trưởng ban liên lạc đoàn chuyên gia quân sự Việt Nam và Lào đã rất xúc động khi được xem những hình ảnh và hiện vật trưng bày tại đây.
5: Khi mà xem triển lãm về đất nước Lào, người Lào, các lãnh tụ Lào cùng với Việt Nam thì chúng tôi cũng rất xúc động. Vì bản thân chúng tôi là nguyên là chiến sĩ, chuyên gia quân sự ở Lào tham gia trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Cho nên là hôm nay xem lại rất xúc động. Rất biết ơn và cũng rất may mắn cho chúng tôi tức là được góp một phần rất nhỏ bé gánh vác trong sự nghiệp cách mạng chung của Việt Nam và Lào để giành chiến thắng năm 1975.
4: Thông tin về triển lãm sắp son nghĩa tình Việt Nam Lào được cập nhật thường xuyên trên trang tin điện tử Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam. Http 2.2 chéo Bảo tàng lịch sử quân sự.vn Để cán bộ chiến sĩ và nhân dân Không có điều kiện tham quan có thể tìm hiểu Triển lãm mở cửa đón khách tham quan Đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022 Tại Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam Số 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
2: quý thính giả chúng ta cùng chuyển sang những thông tin thế giới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra lệnh dốc toàn lực trong công
0: tác tìm kiếm cứu hộ, bao gồm cả việc triển khai quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Hơn 6.500 nhân viên khẩn cấp đã được cử đến để tham gia các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Trận động đất hôm ngày 5 tháng 9 diễn ra sau một đợt nắng nóng và hạn hán dẫn đến thiếu nước và cắt điện do tỉnh tứ xuyên phụ thuộc vào thủy điện thảm họa. Mới nhất cũng đã xảy ra với việc hàng triệu cư dân tại thành đô phải ở trong nhà trong bối cảnh phong tỏa chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt. Ít nhất 65 người đã thiệt mạng trong trận động đất. Hơn 200 người vẫn đang bị mắc kẹt trong một khu vực hẻo lánh và nhiều người bị mất tích ở nơi khác.
2: Tại Hàn Quốc, vấn nạn bạo lực học đường đã gia tăng từ đầu năm đến nay sau khi các trường học mở cửa trở lại. Đây là kết quả của một cuộc khảo sát do chính phủ Hàn Quốc công bố vào ngày 6 tháng 9. Theo khảo sát của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, số học sinh cho biết các em là nạn nhân của bạo lực học đường, tăng 0,6% so với năm 2021 khi hầu hết các trường cho học sinh học trực tuyến vì COVID-19. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã có buổi họp với
0: các bộ trưởng liên quan tới công tác phòng chống dịch COVID-19 ở nước này. Nhật Bản nới lỏng các biện pháp hạn chế nhập cảnh như tăng giới hạn số lượng người nhập cảnh mỗi ngày, miễn xét nghiệm Covid-19 đối với những du khách đã tiêm đủ ba mũi vắc Việc Nhật Bản dần nới lỏng các biện pháp phòng dịch được cho là xuất phát từ thành quả tiêm chủng của nước này.
2: Hiện nay gần 70% người dân Nhật Bản đã tiêm đủ ba mũi vắc Tổng cục quản lý dược phẩm Ấn Độ đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc nhỏ mũi ngừa Covid-19 đầu tiên của nước này cho người trên 18 tuổi. Vắc tái tổ hợp này do hãng dược phẩm Bharat Biotech có trụ sở tại thành phố Hyderabad, miền Nam Ấn Độ nghiên cứu phát triển. Trước đó Hãng dược phẩm Barat Biotech đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm lâm sàng vaccine nhỏ mũi đối với 4.000 tình nguyện viên. Kết quả thử nghiệm đã cho thấy vaccine không gây ra các tác dụng phụ hay phản ứng có hại nào đối với người dùng.
5: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao Bóng giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022 chứng kiến một bất ngờ lớn khi Thái Nguyên TvT giành chiến thắng thuyết phục trước than khoáng sản Việt Nam. Bị đánh giá thấp hơn nhưng Thái Nguyên TvT nhờ có đấu pháp hợp lý đã thắng 2-1 Trung cuộc Với việc giành 3 điểm đầu tay một cách đầy ấn tượng cho đối thủ mạnh như than khoáng sản Việt Nam và tạm thời đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, đội nữ Thái Nguyên TvT đã nhận phần thưởng lớn 120 triệu đồng từ nhà tài trợ. Đây được xem là sự khích lệ động viên tinh thần giúp các cô gái Thái Nguyên tiếp tục giành thêm những kết quả tốt hơn nữa trong thời gian tới. Ban tổ chức sân Thanh Hóa thông báo sẽ mở cửa miễn phí trận đấu trong khuôn khổ vòng tứ kết quốc quốc gia 2022 gặp Bà Rịa Vũng Tàu nhằm tri ân khán giả, cổ đông viên nhà, những người đã luôn đồng hành cùng đội bóng từ đầu mùa giải đến nay. Mang đối sức giữa Đông Á Thanh Hóa và Bà Rịa Vũng Tàu sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ chiều nay ngày mùng 7 tháng 9. Trước đó, Đông Á Thanh Hóa không phải đá vòng loại mà được vào thẳng vòng 1-8 gặp Long An. Trận đấu này diễn ra trên sân Thanh Hóa hồi tháng 4 và kết thúc với tỷ số 4-0 nghiêng về đội bóng xứ Thanh. Tiền vệ người Pháp Bapopa đã trở lại câu lạc bộ Juventus vào mùa hè vừa qua sau khi rời Manchester United. Tuy nhiên, trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới, chân suốt người Pháp đã dính chấn thương sụn chêm. Bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và đưa ra hai phương án điều trị. Phương án đầu tiên là Bopa sẽ phẫu thuật cắt bỏ một phần sụn chêm trên và chỉ phải nghỉ 40 đến 60 ngày. Tuy nhiên, do yếu tố tuổi tác, hướng điều trị này có thể ảnh hưởng đến khả năng vận động đầu gối của Bopa trong tương lai. Lựa chọn thứ hai là tiến hành phẫu thuật khâu vết thương trên sụn chêm của Bopa để giải quyết dứt điểm. Tuy nhiên, cầu thủ người Pháp sẽ phải vắng mặt nhiều tháng và đối diện với khả năng bỏ lỡ World Cup. Dù hiện tại chưa có xác nhận chính thức từ Ba Poppa cũng như đội tuyển Pháp, nhưng nhiều khả năng tiền vệ 29 tuổi sẽ không thể góp mặt tại World Cup 2022.
0: Dự báo thời tiết ngày và đêm 7 tháng 9 năm 2022. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giải rác có rồng. Từ gần sáng mai có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Nhiệt độ giao động từ 25 đến 34 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Ngọc Bách, Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa ngày hôm nay.